2: 关心你的房事幸福，我是法老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。延续前几集讲的平均利权条例的问题啊，相信大家都很想知道这个东西通过之后，到底房价会不会有明显的起伏？那我们就看到一个专家，他有做一些各区房价会有的状况的分析，来跟大家分享这一则新闻
1: 。严丙力丢正汉弹，今年房价跌十趴，算客气了。想买房的人快看，六都这八区房价已打八折。整体而言，第一季。买卖双方对价格都有坚持跟期待，量缩较严重。第二季价格将稍松，到了第四季房价将会走跌，修正幅度约十 percent。而对照台南市不动产估价师工会，从八月起每月进行三次的房价监测统计，八月时就已经见房价下行迹象。至二零二二年十二月二十一日的差价，已观测四个月。从当期的差价中可发现，六都之中有三十九区下跌，跌幅大的不单单只跌了十 percent。甚至有八区已超过二十 percent， 那专家就有率先点名林青霞樱桃树，也就是林口、青浦三峡跟莺歌桃园树林等蛋白区、重化区，因为建商推案供给量暴增，价将修正。那那个林青霞樱桃树是對、啊，很
2: 幽默哎、欸嗯，他都会有这种词
0: 啊。<笑>我有看他说六都有八个行政区跌价超过二十帕嘛，嗯，他说台中市的东区下跌了三十五点三七大甲区下跌了二十七点一帕，莺歌区下跌了。二十三点五帕，后里区下跌了二十二点一帕，台南市的北区下跌了二十二帕，台北市的北投区、台北市的大同区跌幅分别是二十一点七九帕、二十一点一二帕、二十点二五帕。就是他点名的林青霞跟樱桃树英哥是率先下跌的情况，他们整体的跌幅都超过两帕。我们上次不是有讨论到，就是它这个跌幅是会有跌幅，但是不会有超过起涨前的价格吗？嗯，那我就看到另外一则新闻，它是在讲新竹的房价它不会受到平均地权条例的影响。那网友就有分析三点去强调它是不会崩盘的。那新闻大概的内容是，反正新竹因为它有刚性的买盘嘛，然后竹科从二零一九年到二零二二年过去的三年间，已经增加了二点二万的从业人员，并且二零二三年台积电。研发中心开幕，预计进驻八千名的研发人员，年薪两百万的工程师也会进入新组。那在第三点是，二零二五年宝山二期扩建完成，上下游相关产业人口会增加七点八万人。那总结以上，他觉得进驻的工程师多，因此刚需抢劲。嗯、那未来过一段时间房市稳定后，市场会剩下新成屋跟大建商昂贵的预售无供给量会少的可怜。高新的首购租刚需不想要租房，最终还是得跟同学甚至学长去抢房。他。是对新竹房价采取一个，我觉得新竹房价就是不会跌的，因为它有它一定的需求。那的确，新竹市场比较特别。然后就有一些网友有反驳，他说：“如果连台北市都在跌，不可能新竹的房价不会跌。现在景气不佳，看不见反转的迹象。还有高薪不代表要硬着头皮买，薪水高的族群也可以有很多的选择，持续跟房东租房也是选项之一。”然后有人说：“你有算到之后的裁员潮了吗？我听说分红也要跌了，所以现在的情况就是有些地区有跌，然后有些地区依然的被看。”团长中对，所以平均地权条例到底会对新竹有没有影响？
2: 你不能讲新竹了，应该讲说，其实对全台都会有影响，影响严重跟不严重而已。而且不单单只是因为这个条例，因为还有其他的附加条件一起进来。所以刚刚最后面的那个吐槽的网友讲的，我觉得是有道理的。我们上一集讲到有一个司法人限制的，他要许可制才能购买嘛，要针对这个购买住宅的部分嘛，这个会有什么影响呢？其实我们也知道，就是在很多地方的投。资客就是你以比率去算啦、啊。事实上，炒作金额啦，跟这个持有的户数啦，比较多的哈、哦，其实还是一些炒房团体成立的小型公司啊比较多。当然你这个司法人哦、啊，也当然会限制到有一些企业他要去购买的时候，他去结税这个问题。但是先讲炒房团这个，炒房团就是投资客以个人啊，以全台去统计的话，他在转移的户数跟金额其实都比不上炒房团成立的炒房公司，金额也没有他大。然后呢，量。量体也没有他们多，那这样子的团体抽掉以后呢，其实对全台的影响都会有。当时在买房子，其中一部分的买盘，这些真的是占一大部分。嗯，至少你个两层、三层，比如说我房子准备要推出的时候，已经有两层、三层是已经炒房团对吃下了，是不是？对建商来讲，就是说，哎、欸，我至少有个定心丸嘛。而且再来是这些炒房的，不管是投机客或是投资公司，会帮我把这个价格炒上去，造成一个热络的一个景象嘛。那我房子不就更好卖了吗？现在这些抽走，会不会就有影响？会啦、啊，那再来是原本在还没有通过之前，我们在去年的时候其实已经讲了，好像是应该感觉上没有再那么好了哦，嗯、所以这两个加起来，刚刚一网友在分享说，景气的下滑的状况，好像是不热落了，景气又开始下滑，整体加起来，我觉得全台都会有影响。那你说新竹、竹北会不会有影响？他刚刚讲的那些问题，我们之前也有提到过嘛，哦，不管是说今年的产业的状况，不管说是无息价，或者是它的分红受影响，这些其实都会造成在。买的时候，它的动力缺缺啊，
0: 也就是地方的话题跟议题是有，只是买的人他有没有这个动力不一定。
2: 没有错，因为你全台的这购物的气氛受影响以后，虽然说你新竹的价格没有下去，但是问题是会不会像前段时间有这样子的买盘力道，我觉得是在商榷啦。但是你说竹北的推案量的量体不大，周遭量体不大，那要涌入的工作人口比较多，这是目前的确会有的事情。但是看来。也是要过一段时间了，因为扩厂的部分哈、喔、有新闻，厂还没扩好，没有这么快。嗯、现在先面对全球经济景气下滑的状况，园区他们也会受影响。所以你说竹北绝对不会下跌，这个不太可能。那你价格不下修不太可能。所以有的时候你会看到某些言论哦、喔，它可能以单独单向来讲，好像是有道理哦、喔。可是你综合考量进去的时候，你会发现会有一些问题啊。譬如说，他像刚刚讲的，在园区有工作需求很多。其实这个状况也不单只是新竹，未来可能台中某部分，然后呢，台南某部分跟高雄某部分都会有像这样子的状况啊。就是说，以工作需求这样子高科技的密集产业，它需要人才，会造成的一个现象。未来在这些地方跟科技类股有相关的房市区域，应该都会有越来越类似的状况。单一看一个状况，好像是有道理，但是你。把其他的条件全部一起放进来，我觉得应该不像是刚刚讲的说绝对新租租北的房价它不会跌。那我自己的看法是，这个价格不会像之前那么硬挺的啦。所以我们再看看吧，看看是刚刚那位网友讲的比较有道理，还是大家实际上市场上反映出来的状况比较有道理啦，好不好
1: ？好,好,好，好来
2: 。下一则，
1: 市场冷打房热，业界齐批搞倒市场，哪个官要负责？十号的时候，立法院三读通过《民军地权条例》部分条文修正草案，明定禁止预售屋换约、炒房最高罚款五千万元、司法人购物改为许可制等，但正式的细则实施时间，则要由主管机关内政部发布，目前尚不知何时上路。那就有不动产开发工会全联会理事长就对政府在总体经济。不佳，市场景气低迷，产业面临困境的情况下，还要强推平均地权条例，深表不满与失望。那他也指出，这次修法想要借由把司法人赶出市场，员工与公司连坐处罚，用不确定的法律概念重罚五千万元，发放奖金让检举满天飞等，认为只有制造问题，让产销秩序混乱。那他也怒批政策形成过程缺乏与产业对接，在立法院审议时。也无任何一场公听会举行，就推动实际上更呈现景气差、市场冷、打房热的奇特现象。那他也说，若修法弄到不动产市场纠纷不断，房价还是下不来，政府有哪个官员愿意负责？那就有其他的某个很大的集团的发言人，他就说，这次的打草房草案讨论已久，会受影响的投资客大概都已经下车。但最重要的是，民众购物的自由度被大幅限制。如今预售屋不能换约。司法人购物更变成许可打击市场流通性，更将造成消费者信心大受影响。那也有其他的不动产开发商业同业工会的理事长就说，不认同官员对媒体说出房价会下修十到十五 percent 这样子的举动。那他表示，近两周已有许多的案场出现退户潮，害死代销，接着害死建商，很多人没工作，政府要负责吗？那就有专家认为，平均地权条例部分条文修正草案三读通过后，很大。的程度压迫了投资客的空间，预估第三季不少投资客将陆续下车，加上近三到四年的供给量多，市场需要一段时间消化释出的量。但从中长期来看，国内房市基本结构没变，低利率、低税率仍可支撑。打草房草案通过，当然对消费者信心会有造成影响，但幅度不会太大，甚至有机会年底就转稳，呈现先蹲后跳的趋
0: 势。那这个新闻呢、啊？我还有看到另外一则电商对于政府这是平均地权条例》的一个想法，它的内容是讲说《平均地权条例》三读通过，电商不满新法恐酿成六大问题。他是在讲说政府不顾产业的困境，在怎么良好体制的产业也经不起国家队的集体霸凌。我觉得用字有一点重啊，因为他说政府集体霸凌这些建商，但其实老实讲啊，之前房价飙涨的时候，他们不是也在集体霸凌某些自住客吗？某些想买房的人吗？所以我觉得现在讲这些也真的是很没用。但是他说的六大问题，我自己也觉得可能会有一点影响诶。他说可能会出现中小型电商倒闭，这个我们有讲过嘛？嗯。然后数以万计的从业人员出现失业潮，嗯。政府的税收减少，嗯、以及产业对于投资环境缺乏信心，都跟围绕的风险大增，还有购物者的选择性变少，也就是大电商大增很大的情况。对、嗯。这几点我们在之前都有聊过。对。但是现在的这个平均定权条例通过，显然真的很有可能造成这样的事情发生诶。嗯。所以那些失业的人怎么办呢、啊？
2: 在讲这个之前嘛，我们先回到假设，现在是在去年的二三月，那这时候大家在讲的是，我们市场都是刚需，没有炒作，都是刚需。房子只会越卖越少，你错过了就没有机会了。你那个时候怕错过，现在不怕错过。也就是说，如果那个时候你的说法是大家要买房子要赶快，不要错过了这个机会，因为房子会越来越少，房价有可能越来越高。那今年如果说少了炒作，房价不会越来越高，但是有刚需嘛，你还是要赶快买啊啊，不然房子会越来越少。如果真的全部都是刚需，那大家应该不需要紧张，对吧？啊，我刚这两个，如果我们回到去年来跟今年比较的话，如果都是刚需的话，我们现在应该是整个业界都不需要紧张。但为什么现在景气已经稍微在下滑了？但是这个法令公布以后，大家这么紧张，也就是说当时讲的刚需里面，投资客、投机客占了一定比例的成分在。所以也就是说，现在这样的状况，大家在抗议是因为这个投机客、投资客整个退场，然后法人不敢买房等等这些的问题，会造成市场更冷。淡，所以在去年大家讲说全部都是刚需这样的东西，是不是在今年这样被戳破了啊？其实有一部分不是刚需，甚至有一部分我们之前有讲过嘛，就是自以为是刚需的人跑去买房子嘛，事实上他还没有到那么刚需啦，就是凑个热闹嘛。那这是第一个啦，再来就是说，现在导致状况有可能相关的从业人员会失业，这个我们在之前也有讲过嘛，不管是中介业者或者是代销业者，可能都会面临到这样子的状况。那更何况现在还有很。很多中小建商可能就是暂时就不玩了。你不要说买屋的人观望了，很多中小建商就已经先退场，自己先观望了。先不要讲说是不是会有倒闭的，或者说烂尾楼的这些事情，它有可能就退场观望了。那市场的房子就会变少啊。如果说照去年的逻辑的话，应该是你供给量又变更少了，那大家应该要更要去抢房子啊。那房价是不是还有可能会涨上去呢？如果照去年的逻辑，照这样看起来是吗？但事实上，大家现在担心不是这样子嘛，会害怕嘛？那。去年为什么就可以这样子涨呢？当然你也有错，就是说你的景气是好的，但也有很多的投机客、投资客带动的炒作嘛。那今年没有的话，你怎么炒？房子少，大家不买就是不买的话怎么办？没办法营造说抢一间少一间的这种饥饿行销的这种状况的话，那可能对于整个产业造成很大的影响了嘛。对吧？以前也有讲过，就是类似像这样状况已经好几次了啦。相关业界的房中的倒闭潮啊，或是有些代销公司，他就暂时就不接案啊，就没有出现啊。这个也不是第一次啦。我们前面几周才会讲嘛，专家讲说他现在这个公布的时间是晚的，我是也认为是晚的。也就是说，这个法令有没有公布，其实刚刚讲到的这种失业的状况哦，是都有可能发生的。那现在好像就诶、欸，政府做这事情就有机会把这东西甩锅到政府身上了。事实上，像景气的变化，其实是本来就会有可能。产生这样的状况的这种东西，有没有你没办法全部都讨好？这样讲起来有点冷血，但是就是在前一段时间，民众会抗议说，我们都买不到房子，政府是不是罔顾我们住的权利了？现在政府做了这样的事情，当然也不单全是政府了，还有房市的景气的修正了。那造成现在的状况，就变成是好像伤到了从业人员，但是让想要买房的这些人心里舒服了哦，这就是一个好像多数原则嘛啊，不管是我今天在之前我不处理的时候，那我可能得罪的是更多买不起房的民众，但是我今天处理了之后，我只对不起相关业界的人。但我为什么刚刚讲说让买房的人心里舒服呢？因为想要买房的人，他这个时候也不一定会去买，其实里面也有很多是只想骂但没有真的想买房的人，有很多啦。这个。状况其实已经好几次了啦，所以我们之前才有讲说，可能一些比较新手的，或是比较没有那么用心在经营的，或是专门在经营一些投资客的，不管是代销、中介，在这个时候的确他们会受伤很大。但是换个角度来讲，在前一波的时候。他们也赚得蛮开心的。那的确被剥夺到的其他的一般的民众，会不会觉得心里面不舒服？这个就很难讲一个公平的。有的时候真的就最后是你要说选票考量也可以啦，或者说你是说多数决也可以啦。这个产业会不会被伤到呢？其实我觉得有稍微比较不一样的看法，就是说，如果说整个的房市回归到都是刚需自住面的话，它反而会回归到一个平稳的状态，应该不会是不好的。你少了炒作，你还還有刚需吗？就至少我们之前讲的，其实刚需它还是有一定的比例嘛。你销售时间会比较慢，比较长，对啊，没有错啊。那未来就像是一般的，比如说我们的民众在买房子的时候，我也会去评估我自己的状况，然后再去买怎么样的房子嘛。那同样的建商也会去思考这件事情。前段时间是没关系，我先买，反正我价格可以炒上去，我不管这个地价多少钱，反正我加一加上去绝对卖得掉，这是保证获利嘛。但是现在对于建商也不是这样子了，他可能就是他要更小心的去购买土地了。更。仔细去换算，说他这样的产品盖出来好不好卖？再返回去，那也就是说，他买地的时候可能就会更小心了，更斤斤计较了。那是不是又回到土地？是不是有可能的价格，地主就没有办法一直唱的很高的价格，因为大家买气没有了，会
0: 比较了。对
2: ，就慢慢往回回去。那是不是整个当然没有错啦，需要一个阵痛期啦。那整个的市场就会回归比较平稳一点点了。你在当时如果是专营投资客、投机客的这个族群，你可能在这段时间就没有糖吃了嘛
0: ？可能就要转职
2: 。他会不会要转？不知道，或者他转正，就是说正常的销售，<笑>这是也是有可能的。所以，反正我的看法是，不至于让整个产业垮掉，但是会让短期内等于说在行业内会有一些动荡。那当然的确会造成一些可能在工作上失业的问题，的确没有错。也许是政府在变相的用这样的方式去控制通膨，创造一些失业率。哈哈哈，这当然这是自己开玩笑乱讲啦。那关于司法人，这我们在前一集有谈过嘛？但是司法人还有一个问题啦，他会影响到督根案的一些进行啦。我们就简单提一下啦。司法人就是很简单，我要去做督根，这一栋，假设譬如说有十户，我可能要先买个三户五户嘛。我当然是用公司买嘛。我买下来了以后，我整个整合完了，我是不是要移交给开发商去做？那我是不是我要转给开发商？第一个我在买的时候，我要你政府审核，买了以后五年之内我又不能转手，那我要转给开发商。真的是盖的人，我又没办法转给他，要等五年。然后再来是信用管制，还有造价成本上来，然后房市冷，那价格上不去，那不就是没有人要做独根了吗？这个是对独根的其中的一个影响啦。还有我们讲的这样弄到最后没有，你对于一般民众哦，年轻人，你没有处理的问题就是什么？就是租屋市场，你一直没有好好的去处理租屋市场，其实这个会有很大的问题啦。当然现在着重的点都好像是在炒房、买房，可是租屋不处理。我跟你讲，台湾连续十七年哦，住屋都在上涨。也就是说，前段时间真的跑不掉的那些投资客，他如果说他真的有办法撑一撑，撑过了，他开始出租，还是很有可能获利的。而且你房租涨上去，好像政府没有什么资格去管他，他也没炒作啊，他只是涨他的房租啊。好，来下一则。
1: 投资客逃命潮，预售屋转售爆量，两到三万件苦等接手。政院五大措施打炒房，断送投资客后路。那专家表示，这次平均地权条例修法堪称史上追重打炒房政策，对房市冲击相当大，几乎断送投资客炒房的多数管道。一旦发布实施，未来想炒房难度将大幅攀升。那专家透露，从十二月平均地权条例修正草案排入立院审查，再到后来的初审通过，观察。市场可发现，虽然当时尚未通过，但对房市敏感的投资客跟屋主信心已开始崩溃。短短的一个月，全台及主要都会区受冲击最大的预售屋产品转售卖压激增。那不仅全台月增加近两千三百九十二间，月增幅更高达十一点六 percent。目前全台预售转售量高达近两到三万间，投资客逃命潮已开始显现，估计剩下给投资客抢尾局出逃。的。的时间恐怕不多了，而且一如今量说，卖压真的市况来看，现在投资客即便想卖，恐怕也无法卖得快，更不太容易卖到理想价格了。
0: 平均地权条约通过，我们都想投资客到底会怎么样，怎么办吗？对我今天看到一则新闻，就是内政部代理部长花进群在多好的差不多中午左右的时候表示，他说预售换约不溯及既往。大概的内容是，就是投资客不怕被割韭菜了，因为内政部自前年底寄出。我禁止预售屋转约的修法草案现在已经通过三读，导致大批的预售屋投资客赶在法案上路前抛售，引爆了下车潮。不过花敬群表示，上路前皆不溯及既往，等于已买预售屋的人不受到禁止换约的限制，也就是我现在法令开始前一天买的预售屋，我都还可以卖。比如说法令开始的时候是三月二十九号好了，假如那我在三月二十八号买的预售屋，我在之后都是可以卖的。
2: 哟呼，真的是,是,是，是解套，
0: 真的解套。而且这个华定群他有说，我们不是在开后门，我们这是尊
2: 重法律。<笑><笑>这很明
0: 显，这门开很大，好不好
2: ？哟<笑>呼，那那投资客有考兴了。对啊
0: ，而且他说，法令修正需要三到四个月。对，你想想看，现在几月？一月，三、嗯嗯、到四个月，那不就是房地产的档期后吗？三二九后嘛，<對>有可能。嗯
2: 、欸，给大家再冲一波，然后也让我们现在目前手上有很多案子的投。投资客、投机客不用担心，反正法令实施之后，你还是可以卖啊。如果说你觉得政府这样子的处置还不错的话，你趁这个时间再多买几户，不然法令实施之后你就没得卖了。哎，对对对，我跟你讲，最后一次是最后一次炒的机会，你们赶快炒，炒完之后我要打了
0: 。<笑>差不多是感觉。然后就有媒体问他说：“这样子是否将会造成法案上路前的抢购潮？”然后华进群他就表示：“预售屋造成抢购是因为投资客。”预期未来的房价会涨，那现在既然大家都不预期有增值的空间了，甚至可能会下修，就不用急着抛售了，也不会抢购。他是不是想得太美好
2: 了？<笑>为什么都要自打嘴巴？他预期预售屋会涨，是因为投资客预期会涨。那现在不会涨了，就不会有投资客了。那你公布法令要干嘛？所以未来预期会涨，那你干脆修法都不要修啦。你我觉得哈、哦，这种最后的做法就是，哎，本来是让一般的自助会感觉哇，你政府这是有决心哦。讲实在话，真的不是开。后门啊，因为他后面完全没有墙跟门啊。<笑><笑>这样子的话，是不是又会让一般民众觉得说，那你这个打了是打什么的，就没有什么感觉了吗？
0: 我跟你讲，就这个东西公布之后，就有很多网友在那边下面喧哗，<對>他们说抢到平转的，恭喜！现实拍卖结束了，最后一波要买趁早，就开一条路给这些人跑啊！但谁敢接？嗯、然后现实折价过了就没了，动作好快，平转按马上收回加价卖。<笑>空空花教授，你说好的房。从陪售逃命潮呢案子，突然都变成了稀缺绝版产品。
2: <笑>对啊，大家觉得，哎、欸，原来风向这样转变这么快啊！哦，你知道吗？二零二三年的第一只黑天鹅，原来是它。<笑>峰回路转这样子的状况，其实都还没有全部修法完，全部正式公布。那很多的细则也没有到很清楚，只是说现在大家還在讨论的过程中，民众也希望参与讨论嘛，包含我们自己也是嘛，想要了解更多的状况跟大家分享嘛。也就是说，我们这一周平均地权条例周前面几则讲讲讲讲到后面，对，来开玩笑，哎呀，讲好玩的。那他如果是这样的话，你看，同时法令上路之前，法人也赶快去买喽，你要弄什么，赶快去弄一弄、啊。那你要。带风向炒作的，你这时候赶快风向带一带，炒作一下啊，或者说网红啊、YouTuber 啊，可以大家赶快来炒作一下，转售的赶快转售一下嘛，把握时间。原本有一些东西你可能会被检举的哈、哦，趁这段时间啊，你赶快先清干净啦。我一下上线哈、啊，还可以让你回溯溯及既往的话，那你一堆员工不就是准备要把你去检举吗？啊，不要这样子啦，好了，班长好了，你法令实施之前哈都不算啦，好不好？好，大家都先好好来啦。那原本建设公司的有一些小员工啊，或者是代销公。小员工已经收集好资料了，哇，奖金没了沒，真的没了
0: ，搞不好离职的那个申请书提出去了，对<笑>
2: 对对对，本来想说，哎、欸，我检举一下，然后离职，让你找不到我，现在就只有离职单了。<笑>
0: 真的是从业人员都失业咯，对<笑>对对
2: 对，手上的资料都没有，而且他是自己辞职失业的。你们想到哎、欸，大捞一笔，没错<錯>，结果、欸、啊又没了。哎、欸，那这样子的话，感觉伤害会变小，但是整体的房市的状况当然没有像之前那么好嘛。而且再來是说，也许说你现在可以转卖，但是这个议题炒的这样子，你觉得有多少自住客会愿意去接？我觉得就要看看了。而且没有错，我觉得这个时间点其实反而要小心的，还真的是这些。些投资客，我觉得这些投资客，你真的还是要赶快跑。虽然说在这个时间点，它让你还是可以继续卖，但是你持有的时间，我相信会拉长。为什么呢？因为我相信之后推出来的一些建案，建商不会去触碰那个底线，不会去抓那么紧，它有可能会率先做一些价格的调整。那他也预期到，现在这个市场在这个法令公布之后，这个是一个时间的战争哦。法令公布之后，没有大家可能要玩的机会就很少了，对吧？也就是说，相关的客户如果会出来买。買房子的，也许大概就是那一群，嗯，不是你这些投资客要拿走，就是我建商要拿走。但是你投资客下降的空间有限，我建商下降的空间比较好。我没有像你被加价200 300这样子被人家赚走嘛，你的成本比较高嘛，我的成本没有像你这样子，所以要抓这些人，我的建商的速度可能会比你快。那也就是说，这投资客也不要真的太高兴，以为这样真的没有事了。除非你的体质是够让你真的撑久一点点的，不然的话，即使是到后面你可以去换约，你其实还能换约，但是有谁跟你换约，这是一个问题了。到底有没有人愿意换约是一个问题了。尤其这一次如果一放松，会造成更多的人会觉得哇，那我不要去买投资。可的了。那如果说你投资客你卖的比别人便宜，那当然有可能啊。但是你放心，建商也不会让你这么好的过去的啦。所以还是回归一样啦，只是延长赛啦。投资客还是要自己多,多注多哎，多注意多思考啦。那这样子，如果说他的实施的是往后去延的话啊，不管怎么样，对前面几则我们提到的建商啊，或者是说代销啦，或相关从业人员啊，他们担心的事情，实他们在讲的这些事情呢、啊，还是会在，但是可能你反弹的力道就不会，或者说你反弹的这个。言论就不会那么激烈了，还是稍微就是让你给你一点点时间空间，去让你调整自己啦。在这段时间，可能建商就开始会有一些策略了。那怎么样让他的房子再早一点是能够？出去的，我甚至有一些觉得某一些市场派，或者比较愿意让利给投资客的一些券商，他这时候可能也会让点利，反正你投资客赶快接走，或者是你一般人赶快接走。那接走的好处是什么？是你这个时候买，未来还是可以转卖哦、喔。但是有的人就会被这样的煽动去买
0: 。哦，接下来很多广告都会时机点要出来了，时机点的相关广告要出
2: 来了，还是会有人会被这样子的情绪去煽动啦。嗯、但是如果说你自助的人，我觉得建议不要啦，除非说那个价格你真的觉得哎、欸、很好。也不错啊，你买了也可以，你先不要去想卖这件事情。毕竟是你当时如果说你抗议政府不公平，没有顾到住的权利，是因为你从自住的角度出发的话，你尽量先以自住去思考吧。当你有机会去进入市场去买到你自住房之后，结果你在思考投资的点居然大于你的自住，那这样子的话，你不就也变成是投资客了吗？所以你还是可以回归你自住的需求，先用自住的角度去思考。要不要这么急？你思考看看。我觉得手上原本有案子的这些投资客还是要挤一下了，除非说你真的是体质很好，你可以走到很后面，不然你也不要把这个延长赛好像看得太轻松。我觉得也不会是太容易的。OK， 好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老齐，拜。